0: Tak över huvudet presenteras i samarbete med m ett komplett mäklarsystem för både stora och mindre mäklarföretag. Tak över huvudet är en bostadspodd från Mäklarsamfundet och du lyssnar på det sjunde avsnittet på andra säsongen. Vill du lyssna på första säsongen, 10 avsnitt som hittills har haft faktiskt hela 10 000 unika nedladdningar, då hittar du den på Soundcloud eller via vår sajt mäklarsamfundet.se.
1: Vår bransch mår som allra bäst när hela bostadsmarknaden fungerar som den ska.
0: Jag skulle kunna starta en hyresgästförening. Eh, vad, vad tror du om mina förutsättningar?
2: Jag tror att dina
3: förutsättningar är jättedåliga. <laughs>
2: men, men... Tack!
3: <laughs> Jimby då är mer... Jag bygg här där jag är. Mer bostäder här där jag bor, jobbar och rör mig.
4: Den som är i politiskt utsatt ställning tänker man sig... Kan vara föremål för risk för korruption?
0: I dagens avsnitt ska vi prata om bostadsmarknaden som helhet. Finns det verkligen bostäder för alla? Nej, säger nog många av er som lyssnar nu. Nästan alla Sveriges kommuner, Sveriges kommuner har ju bostadsbrist. Och ja, det stämmer ju till viss del. Men vilken typ av bostäder är egentligen brist på? Och hur påverkar det här oss i fastighetsmäklarbranschen när bostadsmarknaden inte fungerar? Det här ska jag prata med Sundbybergs tidigare kommunstyrsordförande Jonas Nygren om. Och även Gustaf Svärd som är ordförande i Jimby Stockholm är här och säger några kloka ord om det här. Jimby står för Yes in my backyard och vi återkommer till det. Men först några ord med mäklarsamfundets vd Ingrid Eiken. Hej, hur står det till?
1: Tackar, tackar. Det är bara bra. Och det är klart att dagens eh, tema, det ligger ju mig otroligt varmt om hjärtat. Och vi lyfter ju faktiskt just bostadsmarknaden
0: som sådan så ofta vi kan. Mm. Och var, varför ligger det här dig så varmt om hjärtat?
1: Ja, på många olika sätt. Det är klart att alla behöver någonstans att bo och det påverkar ens framtidsmöjligheter. Men så sitter jag ju också i statsmissionens styrelse. Och där möter vi människor som ofta är bland de svagare i samhället och det är klart att det blir extra tydligt i sådana möten att samhället inte riktigt klarar, att själva, klarar av själva bostadsförsörjningen för de mest ekonomiskt svaga och vi kan också se att till exempel äldre är den grupp som nu allt oftare får problem med att klara sin bostadsförsörjning. Så
0: att det här är otroligt viktiga frågor. Men hur påverkar det här branschen?
1: Alltså för det första, när jag pratar om ekonomiskt svaga så menar jag en betydligt större grupp än de allra mest utsatta som kanske redan har hamnat i hemlöshet. Jag menar de som har arbetat med traditionellt låga inkomster, ta undersköterskor, parkskötare. De yrken de har, de behövs i samhället. Och med den här höga urbaniseringstakt som vi nu har så kommer även de här människorna behöva röra sig mot storstäderna för att hitta sin arbetsmarknad. Var ska de bo? Eller... När man blir av med sitt jobb i till exempel Motala och ska flytta till en lite större stad, Göteborg, för att hitta ett jobb. Då är det inte helt lätt att hitta en bostad för att röra sig på arbetsmarknaden. Och kraven på rörlighet på arbetsmarknaden har ökat oerhört mycket de senaste åren. Så för det andra, vår bransch mår som allra bäst när hela bostadsmarknaden fungerar som den ska. Både hyrd, ägd. Och med utbud i olika prisklasser. Det finns inget motsatsförhållande här inte.
0: Byggtakten är ju uppe nu i historiskt höga nivåer igen och regeringen har nyligen rullat ut någon sorts investeringsstöd just för byggandet av billiga hyresrätter. Ska man tolka det här som att problemet kanske är löst snart?
1: Nej, jag tror inte det och så enkelt tror jag inte heller att det är. Jag saknar ett riktigt starkt politiskt ansvar i bostadsfrågorna för, för tillfället. Jag tycker man bollar runt de här frågorna. Och jag håller med Hans Lind, professor i fastighetsekonomi på KTH. Han släppte ju en ny bok i våras som heter Åtkomliga bostäder och där... Skriver han att situationen på bostadsmarknaden nu är så allvarlig att det krävs en nationell samling för ett brett åtgärdsprogram med fokus på att särskilt förbättra bostadssituationen för hushåll med lägre inkomster. Och det är en uppfattning som jag delar. Stort
0: tack Ingrid Eiken. Tackar. Tackar. Jag sitter på ett fik i centrala Stockholm tillsammans med Jonas Nygren som är förbundschef för hyresgästföreningen sedan några månader tillbaka. Tidigare var han kommunstyrelsens ordförande i Sundbyberg i sex år. och Han var också ett av namnen som diskuterades när det skulle utses en ny bostadsminister här för lite sen. Hej Jonas! Hej! Hur är läget?
2: Ja, men det är bara bra. Det, det är full rulle kan man ju säga.
0: Ja, det tror jag vi kan vara överens om och då syftar vi särskilt på bostadsdebatten.
2: Ja, precis. Och sen ser vi också hur, det är ganska många andra frågor som är på agendan, men, men bostadsfrågan har ju seglat upp som kanske den viktigaste för tillfället.
0: Du, när du, jag nämnde här precis, när du var kommunstyrelseordförande i Sundbyberg så byggde ni mest och växte mest i Sverige som kommun.
2: Precis, vi lyckades ju vara Sveriges tillväxtkommun, blev också utsedda till Årets tillväxtkommun och också Årets superkommun. Så att vi... Vi levererade bostäder på löpande band, ungefär 4% tillväxt årligen och jag brukar alltid som jämförelse, nu är det ju ingen tävling, men om Stockholms stad hade byggt lika mycket som Summerberg så hade vi inte haft någon bostadsbrist i Stockholm. Det är ju lite tank tankvärt när man vet hur, hur läget ser ut då.
0: Du hade någon sorts devis på den tiden att det går om man vill?
2: Ja, den devisen gäller ju fortfarande. Det är att att I Sverige går det att bygga och det går också att och bygga mycket.
0: Mm. Det finns ju de som påstår att det inte gör det, att det är så himla mycket regeltrassel och det är strandskydd och det ena med det tredje och det är liksom omöjligt om man lyssnar på vissa företrädare ute i kommunerna.
2: Ja, och det var väl tur att jag inte lyssnade på dem som jag såg till att bygga mycket och inte heller de som byggde mycket i Summerberg lyssnade på dem. Så att, låt oss konstatera att Uppsala, Örebro, Göteborg, Malmö, Stockholm idag, Gärfälla, Summerberg ja, vi kan göra listan ganska lång av väl undantaget som då bekräftar att det går att bygga.
0: Eh, Likförbannat vill jag på säga men eh, trots detta så är det ju så att när kommunerna själva får skatta eh, hur de lyckas med bostadsförsörjningen eller hur bristen ser ut så uppger 240 av Sveriges 290 kommuner att de har bostadsbrist och enligt en prognos från Boverket så saknas det 700 000 bostäder fram till 2025.
2: Vad säger de om det? Ja, men, alltså, nej, men det, det är så att det saknas bostäder, för det, det får man väl ändå konstatera. Sen är frågan om det är 700 000. Det har varit 700 000 ganska länge nu. Ibland går siffran upp, ibland så ligger det på 700 000. Jag tror att den där siffran är lite farlig att fokusera på, för det blir liksom nästan lite oöppnåligt. Och så blir det lite så här att det här kommer aldrig gå. Eh, och ja, nu är inte jag konspirationsteoretiker men om man skulle vara det så skulle man ju kanske kunna tänka att problemet med att man fokuserar så mycket på en siffra är att istället för att hitta bra konkreta lösningar som kan man samsas kring så blir det väldigt mycket konflikt i onödan och jag tror att, att det är utmaningen när man är i kris det är då det är väldigt svårt att hitta långsiktiga lösningar för att alla eh, tar chansen att driva bara sina egna agendor men som sagt, jag är ett levande bevis och med många gamla kollegor och nuvarande kollegor till mig på att det går att bygga om man vill. Sen ska man veta att bostadsbristen i Sverige i majoriteten av de här 240-250 kommunerna är en bostadsbrist som definieras som små mindre bostäder för unga människor som ska flytta hemifrån och för seniorer. Det är liksom inte en allmän bostadsbrist. Det är vissa sorters bostäder som är brist i väldigt många kommuner. Så låter det ju inte på den dagliga debatten. Men den är också väldigt fokuserad till Stockholm. Problemen i Stockholm och Stockholms närområde. Och det är också här som alla tunga debattörer i debatten finns. Så det gör att hela debatten blir lite snedvriden.
0: Ja just det. Det är ju så. Det vet ju du som har medlemmar då i hyresgästföreningen i hela Sverige. Och det vet vi på Mäklarsamfundet som har medlemmar som är verksamma i hela landet att bostadsmarknaden är ju större än Stockholm minst sagt. Men som sagt i dagsläget så företräder du hyresgästföreningen som förbundschef där sedan några år tillbaks och här finns det också en skiljelinje i debatten. Man kan få en känsla av att det finns en stor motsättning mellan upplåtelseformerna att antingen så är man för det ägda eller för det hyrda bostadsbeståndet. Vad säger du om den debatten?
2: Jag säger som så att det behövs ju både och. och när jag var kommunstyrelsens ordförande i Sommerberg då såg mig fördelen med att ha många hyresrätter. Vi hade en ungdomsgaranti som innebar att om du var 16 år och i bostadskön så kunde du få ett förstahandskontrakt när du var 20. Det skulle inte vara möjligt om vi inte hade mycket hyresrätter. Vi ser att att ta emot nya människor som kommer till Sverige, det går inte om man inte har mycket hyresrätter. Men sen är det också så att när jag flyttade till Stockholm så flyttar jag till en hyresrätt. För det är så att när man flyttar på kort varsel eller annars så måste det finnas en tillgänglig boendeform. Sen tror jag att i skeden i livet beroende på intressen och annat så kanske man vill lägga sin bostad. Och jag tycker nog att bostadsdebatten kanske mer skulle handla om vad är det är för något behov som behöver tillgodoses. Mer än att hålla på att klassificera och rangordna bostadsformer mot varandra. Det som är problemet nu är ju att hyresrätten har ju av olika skäl då blivit en sån stor bristvara så att människor tvingas till det ägda boendet. Det tycker jag är en problematisk situation. Det måste ju finnas en valmöjlighet.
0: Okej, men du tycker alltså inte då, men jag förstår det rätt, att man ska ställa hyrt boende mot ägt boende och föredra det ena framför andra?
2: Nej, alltså utan det är ju väldigt lönsamt. Den bästa investeringen man i princip kan göra är att äga hyresrätter. Så ska det ju fortsätta vara. Det är en lönsam bransch och och samtidigt så ser vi också att det är klart att när vi säljer mark som kommun så får vi ett pris när vi säljer till bostadsrätter och ett annat pris när vi säljer till hyresrätter. Men det beror ju på att man räknar hem kalkylen på olika sätt. Jag tycker att kommunen måste hjälpa till, och se till att kommunerna måste hjälpa till för att, att skapa. Så att säga en balans, så att det finns både hyresrätter och bostadsrätter. Och det är ett ansvar kommunerna har. Det som professor Göran Kars på KTH säger att kommunernas uppdrag är inte att tjäna pengar. Det är ett ansvar för samhällsbygget. Och därför så ska kommunerna ha allmännytta. De ska bygga hyresrätter de ska se till att det finns en balans. Både ägt och hyrt. Inga konstigheter, men det ansvaret tar tyvärr inte Sveriges kommuner idag. I alla fall inte alla. Men, men det, det är ju liksom grundkravet att kommunerna börjar ta sitt ansvar. Det ser man ju också när man, när man gör undersökningar. Nu senast var det väl SBAB som, som gjorde undersökningar i branschen och frågade vad är liksom de stora problemen på, på, på bostadsmarknaden? Varför byggs det inte mer? Då konstaterar man att det är mycket kommunerna och deras tjänstemän som, som måste ändra attityd, bli bättre på att jobba och snabbare processerna. Och då finns det också, eftersom plan- och bygglagen är en... en en tillåtande lagstiftning med tolkningsmöjligheter så går det att bygga väldigt mycket om man vill det, men det kräver politisk mod, politisk vilja och det visar sig ju när kommuner bestämmer sig så går det att bygga väldigt mycket
0: Okej, så att de här Krösamajorna som säger att det här går inte och det är för krångligt och man måste göra om i, nu håller ju regeringen på att se över Boverkets byggregler och så, det tycker du det är inte där knuten sitter om man frågar
2: dig Nej, nu har ju regeringen då beslutat sig för att införa en morot, det vill säga att man gynnar kommuner och ekonomer som bygger mycket. Det är jättebra. Nästa steg är att straffa de kommuner som inte bygger alls. För då får man en modell som gör att det är lönsamt att växa och bygga. Så har man i Tyskland till exempel. Där är det ju så att som politiker så belönas du när det växer och det byggs. För att de medborgarna får betala så mycket för en icke-fungerande bostadsmarknad. Mm. Och samma sak är ju Sverige, men här har vi ju inte haft vett nog att trycka på politiken och säga att bygga nu. Eh, och jag tror rent allmänt, min erfarenhet från Sönderberg var att det fanns ett jättestort eh, folkligt stöd för att bygga och bygga mycket för fördelarna är så många. Men man är lite räddshågsen av sig som, som kommunpolitiker och man kanske inte vill göra sig impopulär bland, bland vissa kretsar och så. Så att jag tror att lösningen på bostadsbristen det är ju att, att kommunerna orkar och vill ta ansvar med stöd av staten.
0: Ja just det här med straff. Victor Bartkron han hade ju någon idé om att man skulle gräva av Lidinge bron som straff för att de inte bygger därute Var? <laughs> är det rätt väg att gå?
2: Ja, alltså jag äm, tänker inte peka ut enskilda kommuner men jag kan konstatera att olika kommuner med samma förutsättningar tar väldigt mycket olika ansvar. Som exempel kan man säga att det är lika långt från Sveriges torg till Summerberg som från Sveriges torg till Danderyd. Sen kan man jämföra hur mycket Summerberg bygger och hur mycket Danderyd bygger. Och då kan man ju se att det handlar i slutändan bara om politisk vilja, ingenting annat. Sen tror jag nog att, att det är klart att mycket handlar om politik men sen måste man ju också ha en... en en efterfrågan och problemet idag är ju att människor har inte råd att efterfråga de prisnivåerna som är och vi kan också konstatera att, att Sverige stoltserar med de högsta byggpriserna. Man kan konstatera att underleverantörspriserna har gått upp och man kan konstatera att prisnivån på nyproduktion, bara under minneåret som i Berg så fördubblades det. Och man kan också se det att, att antalet anställda i byggbranschen idag är ungefär lika många som på 70-talet när man byggde 100 000 bostäder per år, så det tror jag väl också att, att Delar av byggbranschen är ju väldigt självkritiska men jag tror att, att alla branscher, alla organisationer måste fundera på vad, vad kan vi göra för att, att se till att få mer att hända.
0: Ja och till saken kan vi säga då att Lennart Weiss från Veidekke kommersiell direktör där var ju med i första säsongen av Tak över huvudet och fick ge sin syn så vill man, vill man höra mer om det kan man leta upp det avsnittet här på SoundCloud men du jag måste bara få gråta lite i det här med liksom skillnaden mellan hyrt och ägt boende De som, det finns ju en ganska tung argumentationslinje där man verkligen liksom, ja, särskilt då från byggbranschens håll kanske trycker på och menar på att det enda rätta är att skapa förutsättningar för alla som vill att äga sitt boende och man menar på att hyresrätten skulle vara någon sorts extrem alltså det, det, är det dyraste sättet att bo på det skulle det är en fattigdomsfälla det konsoliderar folk utanför skapa och så vidare vad säger du om den argumentationslinjen
2: Jag skulle vilja trätta det där det är inte byggbranschen är stort det är bostadsrättsproducenter som säger det och då kan jag säga att det skulle vara fel av de som tjänar pengar på att bygga bostadsrätter och säga någonting annat än, än just det här. Men om man däremot, som jag gör, pratar med de som både bygger bostadsrätter och hyresrätter så säger ju hyresrättsproducenterna att de ser en utmaning i att det finns en orättvisa i skattesystemet. Det säger ju både hyresgästföreningen, SABO som företräder alla allmännyttiga bolag, men också fastighetsägarna. För två år sedan kom det en gemensam rapport från de här tre organisationerna där man konstaterar att det finns en orättvisa i skattesystemet. Det är en som finns kvar. Och så återigen, så när jag har dialog med vderna på de största fastighetsbolagen i Sverige så får jag ju en helt annan bild. Så att det är väl vem som är skickligast att höra sig i debatten eller vem som hör det senast som har fått sätta den bilden. Det finns en annan bild också kan jag säga.
0: Intressant. Vi kan väl vara ganska överens om att det nog... Du var inne på det här med att det är svårt i kommunerna kanske att få igenom byggplaner och så. Det bygger ju också, det bygger ju delvis på det parlamentariska läget att det är svårt att få ihop det. Man har inte majoritet i kommunerna, man, det finns ingen majoritet i riksdagen nationellt heller. Och det är väl lite sådär dystert för det tyder väl, det gör väl att vi kanske in, inte kan få se några sådana här stora blocköverskridande överenskommelser den här mandatperioden. Men om du fick önska, vad skulle du vilja se från nationellt håll i bostadspolitiken?
2: Jag tror att de flesta pusselbitar börjar falla på plats. Man har sett över PBL. Vad som behövs är ju duktiga tjänstemän, modiga politiker på kommunal nivå. Och sen att man använder skattesystemet mer än vad man gör idag. När man börjat belöna kommuner som växer. Men det är väl klart att vi måste skapa långsiktiga regler för ränteavdraget som diskuteras, nivåer långsiktigt och fundera på hur man kan göra för att, att skapa bättre förutsättningar för hyresrätterna så att de får, får bättre förutsättningar på skattesidan. Kanske snarlikt det ägda boendet.
0: Du var inne på lite det här med Nyanländ. Vi har ju ungefär 80 000 människor räknar vi med under nästa år som... Ska gå då från tillfälliga flykting- och migrationsboenden ut på den liksom reguljära bostadsmarknaden eller vad man säger. Det här spontant tycker jag känns som en jättestor utmaning. Vad, vad tänker du kring det?
2: Ja, jag spontant håller med dig. Det är en jätteutmaning. Men jag ser också att det går att lösa om man vill. Och jag tror att, att lösningen på det är ju att producera lättillgängliga hyresrätter. Och det har ju kommit igång. Vi ser nu att varannan bostad som byggs äger hyresrätt. Så att, och anledning till att, och det är jättebra för att det behövs blandningen, det behövs både ägt boende, och hyressrätter men just för den gruppen så är det väl hyressrätter steget. steg och sen så tror jag väl jag att på lång sikt måste man ju fundera på hur man får hela bostadsmarknaden att fungera och jag är ju de som tycker att man ska fundera på hur man kan gynna sparande istället för lånande det så att man ska kunna spara till sin första bostad hyresgästföreningen bildar ju HSB en gång i tiden för att full. Tillgodose det behovet och det är klart att jag, jag tycker fortfarande att det är intressant att fundera på vad man kan göra för att tillgodose olika behov i olika delar av livet. Men jag tycker också att det är viktigt att se det, att alla olika boendeformer ska få snarlika förutsättningar. Det är med det som jag tycker är, är ändå viktigt. Det är bäst både och, inte antingen det ena eller det andra.
0: Vi pratar mycket om bostadspolitik i det här samtalet. Är Hyresgästföreningen en politisk organisation?
2: vi är jättepolitiska, bostadspolitiska vi pratar väldigt mycket om att vi, vi värnar hemmet, alltså människors rätt till ett hem Men vi tycker ju vilket ju i dagens läge kanske är lite unikt att bostad den rättighet. Alla människor ska ha rätt att ha någonting att kalla sitt hem. Det är en rättighet som politiken, politikerna har skyldighet att leverera. Det är vår åsikt. Idag gör inte politiken det. Man kan inte förvänta sig att intresseorganisationer som vi eller att, att privata fastighetsbolag ska leverera. utan Det är faktiskt ett gemensamt samhällsansvar eh, som faller på, på alla ledamöter i Sveriges riksdag. Så vi är en absolut en, en jättepostadspolitisk eh, organisation. Sen föreslade vi ju en tredel av alla Sveriges hyresgäster. 540 000 medlemmar eh, och vi växer ju. Så att vår förhoppning är att vi snart ska organisera en, en eh, ännu större del av, av Sveriges syresgäster. Sen har vi också ett samhällsansvar där vi förhandlar en och en halv miljon lägenheter. 100 000 lägenheter förhandlas ju inte alls eller av andra men en och en halv miljoner lägenheter förhandlar vi, vilket ju är en jätte, jätteviktig uppdrag vi gör.
0: Är du orolig för konkurrens då? Det finns ju ingen, det finns ingen annan hyresgästförening, för ska man vara krass så skulle ju vem som helst kunna starta en. Jag skulle kunna starta en hyresgästförening. Vad, vad tror du om mina förutsättningar?
2: Jag tror att dina förutsättningar är jättedåliga. Men... men Tack! Men man ska ju också vara positiv och säga att jag vill den första som skulle tycka det var bra om det fanns fler. Det finns ju några små mindre. Men det som gör att hyresgästföreningen som organisation är unik, det är den samlade kompetensen och kunskapen. Vi har ju över hundra förhandlare som jobbar heltid med att förhandla hyreskontrakten. Men också styrkan. Det är klart att vi... Alltså, som hyresgäst är du mycket mer utsatt än som bostadsrättsägare. Det är därför man har en konsumentskyddslagstiftning i Sverige som, som regleras i hyreslagen. Då, där man ger i uppdrag till någon hyresgästförening alltså förening av hyresgäster att förhandla. Sen råkar vi vara den största och den som har över 90 procent av hyresförhandlingarna. Men, men vi skulle vara glada för lite konkurrens och lycka till
0: men du tror inte på mig som,
2: som grundare av din konkurrent? Jo, nej men det är väl, ja, 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 jag, jag tror att det krävs att man har en ganska, för det är, ju, det är ju en jätteapparat att förhandla hyror. Och alternativet är ju statliga regleringar som ju då andra länder har för att, så att, och då kan man säga att nästan det mesta evidens, det mesta kunskap om hur det fungerar säger ju att den svenska modellen med hyresförhandlingar är faktiskt den effektivaste. Det är effektivt. Det kostar ungefär 180-200 miljoner att förhandla en och en halv miljoner bostäder. Det innebär att man slipper enskilt förhandla med om man äger 7000 fastigheter eller 7000 lägenheter med 7 7000 konsumenter. Man förhandlar med en part som företräder alla. Och 96% procent av alla förhandlingar går ju som på löpande band. Sen är det 4% procent som, som det blir utmaningar kring. Och det måste man ju se till att, att hitta lösen för att jag ska undvikas att bli så.
0: Vi har ju medvetet valt i den här intervjun att inte prata just om marknadshyror för det är på något sätt ett helt eget kapitel. Och jag ser att du hemskt gärna vill prata om det men det, men det får du faktiskt inte i den här intervjun. Eh, avslutningsvis, är det någon fråga som du tycker att jag har glömt ställa som du gärna skulle vilja svara på och inte om hyresregleringen då?
2: Nej, precis. Det heter inte hyresreglering. Det finns en, en hyresförhandlingslag och en hyreslag, ingen reglering i Sverige. Men bortsett från det så... Jag tycker att du har ställt bra frågor och att det är stort så, så tycker väl jag det viktigaste är att vi måste ändå konstatera att det går att bygga och det går att bygga bort bostadskrisen. U vår utmaning är inte att bygga, utmaningen att bygga det som efterfrågas och det har vi faktiskt inte hittat lösningen på en. Och det räcker ju att räkna ut vad medelinkomsten är i stora delar av våra hushåll och se vad de har råd att betala. Då kan man inse att det som nyproduceras idag ligger inte i linje med vad de har råd att betala. Då har vi ett problem. Det problemet måste man gemensamt lösa.
0: To be continued. Stort tack Jonas Nygren. Tack så mycket. Jag sitter här med Gustav Svärd som är talesperson för Jimby Stockholm. Hej Gustav. Hej hur är läget?
3: Det är väldigt bra faktiskt. Snön har försvunnit, det är ju trevligt.
0: Ja, det kan, jag upp. det kan jag skriva upp och det tycker jag också är härligt. Du, Jimby, vad är det för någonting?
3: Vi är ett nätverk i Jimby Stockholm, då. ett nätverk i Stockholm med Omnade som vill att det byggs mer och byggs mer stad. Det byggs bättre helt enkelt. En stad med riktiga gator, riktiga parker, riktiga kvarter och med, rikligt med bostäder så att vi faktiskt får plats alla som bor här och alla som vill flytta hit Vad
0: står nimby för?
3: Det står för Yes in my backyard vilket är då en anspelning på konceptet Nimby Not in my backyard eh, som inte är av en engelsk politiker på 60-talet som han hade då märkt att det var folk som så här, bygg gärna, men inte där jag är inte där jag bor, inte där jag ser liksom, jag vill jätte Folk som jättegärna säger, bygg fler bostäder, bygg fler motorvägar, men inte här där jag är. Jimby äh, då är mer, jag bygg här där jag är. Äh, mer bostäder här där jag bor och jobbar och rör mig. Liksom. Och, äh, dock ofta med, jag bygg här, det här är en bra plats. Men tänk på det här och ändra gärna det här, lägg till fler bostäder, ändra på det här.
0: Om man läser om er på, er på er sajt, eller ni har ju också en grupp på Facebook som man kan gå med om man är intresserad av de här frågorna, då står det att ni har tröttnat på eh, handlingsförlamade politiker och på människor som bor i en stad men som inte vill ha stad.
3: Ja, det är politiker som ofta lyssnar lite för mycket känner vi på de som säger nej till allt och försöker liksom förhandla med dem på något sätt genom att minska projektens storlek. Eh, Dock så visar det sig i princip alltid att de här som var emot förut de fortsätter vara emot oavsett hur mycket man bantar ner. Och sen dessutom att den här särskilt mediebilden av att folket är emot att det byggs. För det, det är inte det vi ser själva. Utan det är liksom överdrivs hur många som är emot och det är att det finns några som organiserar sig emot ett projekt det betyder inte att alla i området är emot och det betyder inte att den här lilla gruppen står för alla på något sätt utan det, det vore bra om man liksom då tar fram riktiga siffror på vad folk tycker för den som det är alltid lättare att, att få folk att agera och reagera på det som man är emot en förändring än att få, få dem som Liksom, kan, kan komma att flytta dit att i förväg eh, börja aktivera sig så det är makt och balans där
0: Hur länge har ni funnits i Stockholm då? Hur, länge, hur kom det sig att du kom in på det här? Vad är din bakgrund?
3: Eh, Jimby Stockholm vi startade det för lite över nio år sedan eh, och sen spredde sig snabbt till Göteborg och Uppsala och Malmö och jävle och så vidare Uh, och sen har jag även poppat upp i andra delar av världen, liknande rörelser och organisationer. Uh, och min egen bakgrund är att uh, jag, jag var med och startade här för nio år sedan. Uh, och bakgrunden inom området är väl ett, ett intresse av frågan, av arkitektur och stadsplanering. Uh, sen var jag liksom tonåring gick även ett år på arkitekt på KTH. Dock insåg jag sen att det var väldigt mycket en konstutbildning uppfattar jag det som. Det var skapande processer och jag är väldigt mycket mer en tekniker. Så nu jobbar jag istället inom IT-branschen. Och det är många inom aktiva gymby som är inom just IT-branschen också faktiskt.
0: Ja, det är lite intressant. Hur kommer det sig tror du?
3: Det är, det är en bra fråga. Jag tror det är intresse för system och få saker att funka och även att man verkligen märker av eh, liksom bostadsbrist och så. Eh, både man hör från kollegor och liksom att företaget vill rekrytera men det finns inte folk. Eh, och det är svårt ens att få hit folk från andra delar av, av Nordeuropa.
0: Just det, att Stockholm, Arbetsmarknaden i Stockholm blir ju extremt drabbad av att vi inte har tillräckligt mycket bostäder. Men om man tittar då på förtätning och hur många som kan bo. Jag var själv ute och pratade om bostadsbristen i Stockholm i ett sammanhang. Och då var det en, en passionerad tidigare riksdagsman som blev jätteupprörd över mina, min argumentation. Och tyckte att det fanns överhängande risk att maffian skulle ta över sophämtningen och så den dagen vi blev för många i Stockholm. Vad, vad säger du om en sån argumentationslinje?
3: Jag ser ingen logisk liksom, samband där. Eh, det handlar väl mer om polis och rättväsende. Det, och det är ju lite oberoende av täthet. Så. Eh, däremot så finns det ju liksom reella problem med att om vi skulle bli allt för täta eh, så, så finns det ju liksom, hur ska infrastrukturen hålla? men det allra allra mesta av det finns det lösningar på till en väldigt stor grad det är, vi är ju väldigt långt från att vara för tätbefolkade i Stockholm och det är egentligen bara innerstan som når upp till de täthetssiffror som FN har för en hållbar stadsbyggnad från IPCC alltså internationella panelen om klimatförändringarna och även en habitat som är, som sysslar med då just mänskliga bosättningar. Hur det ska bli hållbart. och liksom Både eko, ekologiskt men även ekonomiskt och socialt. Och det är nästan hela Storstockholm är alldeles för glest. Det är inte ekonomiskt och ekologiskt hållbart. Det blir alldeles för mycket pendling. Det blir alldeles för mycket infrastruktur att underhålla per person. och Så Så det är stora besparingar egentligen att göra genom att bo tätt. Sen att om man bygger det täta smart så som dagens innerstad i stor del är så blir det en väldigt trevlig plats att bo med nära till service, nära till parker och sånt. Och då kan man ju faktiskt få en väldigt attraktiv som folk vill bo i. Det märks också i Stockholm på bostadspriser. Jag har gjort gjorts analyser på det. Vetenskapliga analyser och då kommer man ju fram till att det är förutom närhet till centralstationen, som är viktigast, inte helt oväntat, så är det just aspekter som är har med liksom, täthet och urban utformning att göra. Liksom, urbana service, eh, närhet till parker, närhet till riktigt gångnät man kan gå till, till sina vardagsbestyr och att man kan faktiskt göra vardagsbestyren, handla saker och. och annan service inom gångavstånd och allt det är saker man får just av att när man bygger tätt och det, det, är liksom, det är det som folk vill ha, det är det folk är beredda att betala för eh, ofta i, i debattartiklar och insändare så det, står det så här, men vi flyttar ju hit för för det gröna, för skogen och kan faktiskt sett i den analysen då som SpaceScape gjorde eh, så påverkar parker påverkar. Men just det här bara grönyta så här, påverkar inte priserna alls. Det märks inte. Eh, Närhet till skog det påverkar inte. För det är det mest, de flesta har det direkt utanför huset. Eh, och det är väl en missriktad välvilja en gång i tiden. Som man har gjort att man har planerat så.
0: Hur ska man då, för menar, det här låter ju ändå så här rimligt och genomtänkt och det är vetenskapliga studier här som ligger bakom, men det finns ju ganska starka röster fortfarande. Vi pratade lite här innan vi drog igång intervjun om det här i nätverket i Årsta som överklagar allt som kommer upp där. Hur ska man liksom på ett pedagogiskt sätt få de här motståndarna med sig?
3: Jag tror att Man ska ge upp tanken lite grann på att man ska få alla med sig. En del kommer inte bli nöjda oavsett hur mycket man liksom kortar ner husen och minskar på projektet och, och flyttar husen lite längre från gatan och sånt där, liksom, de blir inte nöjda så länge det byggs något men jag tror att man till stor del kan få, få en på sikt ändrad inställning hos väldigt många genom att göra hela processen mer förutsägbar
0: Med processen, menar du då byggprocesser eller liksom stadsutveckling eller vad menar du då?
3: Egentligen inte så mycket själva byggandet utan mer planeringen och, och så. Liksom stadsutvecklingen. Idag har vi ju vi har ju en regionplan och översiktsplan och områdesplaner och så. Och sen kommer detaljplanen. Och av dem så är ju det bara detaljplanen som har något juridiskt värde egentligen. Alla de andra kan man strunta i helt när man ska bygga. Och det är liksom det märks. Gör ja, man som i om man ska nämna Årsta, då? årsta där, när man säger ja nu ska vi bygga ut innerstan här ut mot Årstafält och så eh, så är ju hela plan hela, som det heter Årstastråket, här ska det bli ett stråk liksom ur urbangata liksom, med, med liv och så eh, och så kommer man till detaljplan 2 i hela området och då står det i början att i och med att detaljplan 1 helt gjort att man bygger ett stråk eh, så, så kommer vi inte ens försöka att bygga ett stråk, Och då har man alltså i första detaljplanen. Första som är juridiskt bindande, Helt tagit bort och sänkt och sabbat. Hela grundtanken med hela områdesplaneringen. Plan och det är på den nivån det ofta händer i Stockholm. Man, man tar ett hus i taget i princip. Eller, eller tre eller fyra. Och sen tänker man inte längre än så. Och har ingen... Liksom, det märks att det inte finns någon tanke på att vi kanske vill bygga mer i området sen. Och det, det gör ju dessutom att att man, det plus att när som helst kan ju ett byggföretag eller annan markägare föreslå någonting nytt, var som helst, hur som helst och allting går genom samma process oavsett vad det är för förslag. Så man vet ju aldrig vad som kommer hända näst i sitt närområde. Så om man släpper igenom att ja, men ni bygger på den där slivbacken bredvid tunnelbanestationen.
0: Jag tänker på någon särskild tunnelbanestation?
3: Alltså väldigt många. Eh, om man släpper igenom det, då kan nästa steg vara att då vet ju byggbolagen om att här kan man bygga. Så då kommer nästa förslag vara på lekplatsen. Så då gäller det ju att stoppa den där första planen så att ingen någonsin får för sig att det... Här går det att bygga på lekplatserna. För det här, sån liksom planering att så här, men lekplats är skyddad lekplats, Det finns inte i Stockholm. Det finns inte i svensk planerings, liksom, juridik. Eh, stadsplanen man har är ju helt enkelt vad som finns byggt nu. Det finns inget så här. så här ska hus och gator och parker ligga om 50 år. Sån planering har vi ju avskaffat helt sen lång tid tillbaka nu. Och jag tror att det gör att folk är väldigt oroade när det kommer med de byggplanen. För man vet aldrig vad som kommer näst.
0: Okej, så att egentligen bli bättre på att beskriva helheten och tänka mer långsiktigt och mer helhet som politiker i kommunikationen med medborgarna?
3: Ja, som politiker men också eh, kanske som lite svårare då kanske. Som politiker ändra på processen så att det blir mer förutsägbart för folk. Eh, liksom lagar är någonting mänskligt skapat, någonting som vi kan ändra på faktiskt, så att, att planeringssystemet ser ut på ett visst sätt gör inte, inte av naturen givet, utan det är, det är något vi människor själva har skapat och det går att ändra på igen.
0: Hur jobbar ni då som i jimby Hur skulle du beskriva er? Ni är ju remissinstans delvis. Eller ni svarar på remisser. Ni har blivit en remissinstans. Är ni aktivister? Hur skulle du beskriva och kan du ge något exempel på hur ni jobbar?
3: Jag skulle nog säga aktivister. Och det är, vi jobbar dels genom då yttranden och ibland även remisser. När vi blir efterfrågat. Men även försöka driva opinion genom att medverka i media genom att eh, lägga upp saker på vår hemsida jimmy.se genom vår Facebookgrupp Stockholm inte Bullerbyn och, och så liksom försöka driva opinionen eh, och få till ett riktigt samtal och liksom påverka hur det här, och liksom även skicka in som sagt då yttrandena är ju egentligen ganska central, oftast inte lika roliga att sitta och jobba med. Men det är ju viktigt för det är så man officiellt sett påverkar. Dock så med väldigt varierande resultat, allt från att när om ett projekt ligger i träde tag och sen återupptas så ser man att men här har det ju ändrats i den riktningen vi ville. Sen är det ju sällan det står att så här, tack vare Jimbyst Input så ändrar vi så här. Det står ju liksom inte. Men man...
0: Vi får inte heller så många sådana erkännanden när vi svarar på remisser på mäklarsamfunden.
3: <laughs> nej, det är, är det någon som får det utom typ SL? Så här, ja, vi flyttade på den där så att det inte stör den där stationen. Eh, nej, men, det är ju, övrigt, men vi ser också allt för ofta att svaret är så här. Nej, men det, det är tillräckligt bra redan. Så här, men den här där är två meter buskar mellan hus och, och trottoar längs den här gatan som kommer att vara en huvud liksom, här, här kommer det gå folk då sa det, ska vi inte bygga huset mot trottoaren direkt och ha butikslokal här på öarna då sa att nej, det är tillräckligt stadsmässigt redan eller att nej, det ligger en makt där i närheten så bensinbilarna ska gå där och därför måste det utformas så att ingen vill stanna till på den här gatan men bensinmarker försvinner om 20 år allihop när det blir elbilar, det är liksom, jag tänker jag några steg längre. Men det är, det är väldigt olika vad man får det märks också. Att, det märks väldigt mycket att det är individer på satsbyggnadskontor som sköter den där hanteringen. Det är väldigt varierat resultat.
0: Det är i och för sig hoppingivande för individer kan man ju faktiskt påverka. Eh, om man vill engagera sig i Jimby Stockholm, hur ska man gå tillväga?
3: Enklast är, är bara att gå in på uh, antingen jimby.se eller i vår Facebookgrupp Stockholm inte i Bullerbyn och, och gå med där och börja diskutera. Och säga att man vill aktivera sig mer så, så, kommer, det, så kommer vi snappa upp det. Uh, och det är ju, för Jimby handlar inte bara om att bygga mer eller bygg stad, det handlar också om lite, så här. Vad ska vi ha i staden? Och just som vi försöker trycka på när man får utrymme så här. Det betyder också fler parker. Och en annan undersökning som visar att folk boende i, vi vill minnas att det var Oskars församling på Östermalm känner större tillgång till det gröna det gröna än boende i Rinkeby. Och då är ju Östermalm är ju verkligen en stenstad. Och Rinkeby är ju verkligen att det ska vara så mycket grönt mellanhusen som möjligt. Så det, där ser man att det finns mer än bara liksom kva, kvantitet. Det finns även kvalitet betyder något. Och därför liksom fler parker. För det är väldigt många som bor i Stockholms förorter som egentligen inte har tillgång till park. Man har tillgång till liksom en snårskog man måste gå igenom mellan tunnelbanan och bostaden. Men en park har man inte tillgång till i närområdet. Men också tillgång till bostäder, till olika sorters kommersiell och offentlig service i närområdet. Liksom, så man kan gå till, till allting. Men också att bostäderna, att, där har vi ju stora bristen idag. Och det här liksom statens mål med 700 000 nya bostäder ser vi att egentligen skulle Stockholmsregionen kunna svälja det på samma tidsplan. Fram till 2025. Ja, 2025-2030 skulle alltså 700 000 nya bostäder. Det är en halv miljon i bostadskön. Det är många som vill flytta hit. Och det saknas bostäder. När bostadsbristen försvinner mer och mer kommer ju liksom kommer fler se det som rimligt. Det har ju varit i flera år rapporterats nu om att det är många som unga i Sverige som kanske vill gå på KTH. Men de söker ju inte ens för de vet att det inte finns bostäder. Så vi tappar liksom inflyttande som skulle vara rätt bra att ha i stan på att det inte finns bostäder. Och sen när man även bygger de här områdena se till att inte göra liksom den här uppdelningen som man gjorde under liksom, mest av 1900-talet. Där ska de som har den inkomstklassen bo där ska de som har den inkomstklassen liksom bo dela upp folk. Utan det måste integreras för att inte få en riktig ännu värre segregation. Och det är ju då görs med fördel genom att blanda. Blanda upplåtelseformer, blanda storlekar på lägenheter inom samma kvarter. Att kunna hyra, hyra en rätt, kanske rätt så mörk etta i på bara vänt mot innergården i samma kvarter som någon annan äger en åtta med i en hörnlägenhet. Då får man en blandning av folk i, den, i det kvarteret. Och då får man även ofta en väldigt bra liksom, blandning av underlag för butiker och så. Så då får man servicen. Plus att om man gör det lite överallt och bygger just de små så att folk som inte har så mycket pengar på plats. Bygger de riktigt stora så att folk som behöver stort faktiskt kan hitta det någon annanstans än en villa liksom 40 minuter från stan så kanske folk inte känner sig tvingade att flytta från stan också
0: Sist men inte minst är det någon fråga som du inte har fått eller något perspektiv som du vill lyfta som jag har missat innan vi avrundar?
3: Eh, något roligt perspektiv ska vi se det här att, hur det utvecklas i städer runt Stockholm för det här är väl ett Stockholms perspektiv men E, tydligen så är e, läst att i Uppsala så börjar man bygga så mycket att det påverkar faktiskt bostadspriserna nu så det går inte upp alls i samma takt
0: mäklarna förfasas över detta
3: ja, men egentligen är ju det liksom, det är målet även för Stockholm borde det vara liksom att. varför ska bostadspriserna rusa i höjden långt mer än liksom konsumentprisindex egentligen e, det känner ju mäklare på såklart men om man bygger bort bostadsbristen i till exempel Uppsala och Västerås och Eskilstuna och så. Då kommer ju det att påverka Stockholm väldigt bra. Och det är ju precis som att hyresrätter och bostadsrätter och äganderätter också behöver inte stå emot varandra. Bygger man av alla i samma områden så blir det rätt så bra. På samma sätt så är ju inte Stockholms tillväxt på något sätt någonting som är liksom en motsatsförhållande med tillväxt i resten av Mälardalen eller i andra delar av Sverige. Stockholm känner ju jättemycket på att resten av Sverige går bra. Om det var riktigt hård lågkonjunktur i resten av Sverige då skulle det inte gå bra för Stockholm. Och tvärtom. Det går bra när det går bra för alla. Och det var länge sedan nu som Stockholm tillväxte växte genom att utarma resten av landet. Det är en sinnebild många har kvar fortfarande. Men Stockholm växer mest på att vi skaffar er barn och att folk flyttar hit från utomlands det är så Stockholm växer eh, gentemot resten av landet så är det inte särskilt stor stort flyttnetto så att säga eh, så att det är en, kanske en bild som behöver uppdateras hos många att Stockholms tillväxt är inte liksom, varför, flyt, varför bygger man inte mer än resten av landet utan det är, det är faktiskt så att det behövs både och 90% procent av kommunerna har befolkningstillväxt idag det behövs både och. Det finns inget så här, bygg i resten av Sverige. Bygg inte här i Stockholm. Utan det, det är faktiskt både och som behövs.
0: bygger överallt. Det tycker jag var eh, magiska avslutande ord. Stort tack Gustav Svärd, talesperson på Jimbu Tackar,
3: ja, tackar. Tack, tack, tack själv.
0: I veckans avsnitt av Fråga juristen ska vi prata om penningtvättslagen. Och till vår hjälp har vi ingen mindre än en av Mäklarsamfundets förbundsjurister. Annika Alberg. välkommen hit. Mm, tack så mycket. Det är din poddpremiär här.
4: Är premiär.
0: Mm. Ja, du har lyckas hålla, ja, mm. hålla undan nästan ett mm. helt år. Vi konstaterar mm. precis att du har varit här på Mäklarsamfundet i ganska snart ett år. Mm, så är det. Vad har du för bakgrund? Vad gjorde du gjort innan du kom hit?
4: Jag har jobbat på... Allmänna reklamationsnämnden och på konsumentverket, men senast kom jag ifrån fastighetsmäklareinspektionen där jag var under 15 år.
0: Mm. Väldigt Som handläggare. Värdefullt för oss att få in mm. den synvinkeln här hos oss tror jag. Både vi själva och våra medlemmar tycker. Men som sagt, dagens ämne är penningtvättslagen och vi kan inleda med att säga att vill man läsa mer om det här så finns det en text på vår hemsida. Vi skickar ju ut eh, texter skrivna av våra jurister i varje nyhetsbrev. Så just den här då, den heter penningtvättslagen Ny peppblankett till kund och det är den vi utgår ifrån. Och det här är inte så himla torrt som man kan tro utan det här är eh, jätteviktiga frågor. Det är viktiga frågor och vi diskuterar
4: ofta här hur vi ska kunna hjälpa mäklare att underlätta, att inhämta de här uppgifterna som kunden ska lämna till mäklaren för att uppnå det här kundkännedomen som är utgångspunkten för mäklaren.
0: Just det, för det kanske inte alla känner till som lyssnar på podden att mäklarna har ju väldigt stort ansvar och olika lagar som de ska fylla och ta hänsyn till när de eh, lotsar sina kunder genom bostadsaffären?
4: Mäklarna är en grupp som har skyldigheter med anledning av de här penningtvättsreglerna men de är ju i gott sällskap med andra, med banker och eh, växelkontor och advokater mm. förstås och mm. andra som har viktigt Uppgift i samhället. Mm.
0: Mm. Just det. Och idag ska vi prata specifikt om en blankett där kunden själv kan lämna uppgifter som har betydelse för mäklarens bedömning av om kunden är en så kallad pepp och det står då för person i politiskt utsatt ställning. Ska vi säga något kort om det först innan vi går in på... Ja,
4: utgångspunkten är ju att mäklaren ska uppnå kundkännedom och, och då är det ju om uppdragsgivaren i första hand och sen är det ju om den som slutligen köper det som mäklaren förmedlar. Och, och det kontrollen är ett moment och sen ska man dessutom som mäklare fråga om syfte och art, varför man vill anlita mäklaren och varför man vill sälja och köpa just det där objektet. Det här peppegreppet då det kommer in därför att eh, den som är i politiskt utsatt ställning tänker man sig eh, kan vara föremål för eh, risk för korruption mm. och det ger eh, anledning för mäklaren att vara särskilt uppmärksam och fråga varifrån eh, tillgångar kommer. Så att det, det, det betyder att mäklaren får ställa några frågor till, mm. till de här personerna där man kan, som är pepp då. Mm. Just det, person är det, i är det personen, ja, förlåt, person. Ja, person i politiskt
0: utsatt ställning. Det är Just. ett
4: engelskt begrepp som man mm. använder, PEPP. Ja.
0: Mm. Och är det här eh, personen själv som får göra bedömningen om den tycker att den är en sån här person? Eller hur kan mäklaren ta reda på det? Det är ju personen själv som lämnar
4: information om, vilket, om yrke till exempel. Och, och eh, då är, med det underlaget så ska mäklaren kunna se om man tillhör den här kategorin.
0: Mm. Och nu är det alltså aktuellt med skärpta åtgärder. Vad innebär det? Ja, det, är inga, det är ingen nyhet, utan det Kanske är det Kanske det är för som... några av
4: dem som lyssnar här på podden. <laughs> ja, men det är ingen ny lagstiftning, utan om det är så att personen är en pepp, då... Då blir det med automatik ett krav på skärpta åtgärder vilket är just det jag sa nyss så att mm. man ska vara extra uppmärksam på varifrån tillgångar kommer mm. att ställa extra frågor.
0: Mm. Mm. Och vad gör nu fundet då för att underlätta för medlemmarna i den här frågan?
4: Vi har tagit fram den här blanketten som mäklaren ska kunna överlämna till kunden så att kunden själv lämnar information om man... Kan tillhöra den här kategorin. Pep då. Om man till exempel sitter i högsta domstolen. Eller om man är en hög militär. Eller om man på något annat sätt har en, en viktigare uppgift i, i samhället. Eller om man är släkt med mm. en person som omfattas av de här reglerna. Mm. Så att det, det blir en. Ja, en större grupp med personer där mäklaren behöver ställa ytterligare frågor för att försäkra sig om att pengarna inte kommer från, eller rättare sagt att det finns ett underlag för att personen gör affärer med egna medel. Mm. Och att man inte ska, det här är ett led i kampen mot korruption. Mm. Så att mm, det är det som är du får mäklaren roll där. Mm. Ja. Precis.
0: Eh, vart hittar man då de här rutinerna? Eh, och då måste vi kanske börja med att förklara, det är rutiner med stort R här.
4: <laughs> det är rutiner med stort R som har funnits på, på webbplatsen eh, under en tid där eh, mäklarsamfundet har tagit fram ett underlag för att eh, mäklaren själv ska kunna eh, uppnå vad ska jag säga, spara de här dokumenten och fylla i dem så att de är anpassade till var och en av fastighetsmäklarna. Och eh, det här underlaget är också ett ganska bra uppslagsverk kan man säga. Där mm. man kan titta, vad är ett skärpta åtgärder till exempel mm. och hur uppnår man kundkännedom om en kund som är på distans och mm. Det, svaret finns i de här texterna mm. och lätt
0: tillgängligt mm. det är ju toppenbra så att på vår mm. site mäklarsamfunnet.se om man klickar sig vidare in eh, under juridik så kan man hitta både då framtagna rutiner och man hittar också den här eh, blanketten den, det är bara
4: blanketten som är ny rutinerna Just, har, funnits har funnits ett tag mm, de är Precis.
0: uppdaterade men de har funnits ett tag mm. eh, vad är nytt då i uppdateringen
4: uppdateringen det är inte särskilt mycket de är anpassade till inspektionens nya föreskrifter ja. så det är bara några mindre detaljer egentligen och det vi önskar det är ju att de här rutinerna ska vara ett underlag för mäklare att göra sina e sitt eget dokument mm. vara en utgångspunkt och en mall för de här egna rutinerna
0: mm. Det om penningtvättslagen och vår nya peppblankett till kund. Stort tack Annika alberg. Mm, tack så mycket.
4: Tack,
0: tack för att du har lyssnat på veckans podd från Mäklarsamfundet. Podden klipps och produceras av Andreas Machado från Digin Larry. Produktionsledare är Caroline Berg. Grafik och avsnittsfoto görs av Karina Wikaby. Och jag, jag heter Josefin Öppling.
3: Tack Together.